0: A los 19 años vendía enchiladas potosinas casa por casa. El año pasado era un empresario multimillonario. Ayer estaba en quiebra y hoy estoy volviendo a empezar. Yo soy Gabo Salazar y esta es mi historia. La manipulación solo prospera en los que dicen sí compulsivamente a todo y en los que son débiles a la hora de defender sus derechos. Bienvenidos a un podcast más de dinero, poder y negocios. El día de hoy vamos a hablar de manipulación. Y vamos a hablar de la manipulación en el sentido completo de lo que significa la manipulación que tú debes de poder ejercer, la manipulación a la que estás sujeto, tanto de personas como de instituciones como eh, de grupos, la manipulación. Manipulación que probablemente no sientes o no sabes que es simple, que es fácil, que, que te está haciendo daño. La manipulación en el mundo de los negocios, poder y dinero, muy particularmente eh, en el esquema del poder, que es poder hacer que alguien más ejecute un acto que sea de tu conveniencia, es poder a través de modificar cuestiones que alteren su forma en la que siente, en la que observa, en la que consume, en la que cree, pueda afectarla de tal forma que él tome decisiones sin un ejercicio de violencia, sino un ejercicio de manipulación. Y en ese sentido piensa tú cuántas cosas haces manipulado por los medios, manipulado por las instituciones, manipulado por las personas, cuántas cosas de las que haces cuántas decisiones de las que tomas todos los días, cuántas de las decisiones que no tomas y de las cosas que no haces están influenciadas por la manipulación ¿Cuántas de las cosas Que están en tu cabeza Que crees saber O que crees creer Que supones Que son una cuestión Que nació de ti Un sentimiento Una emoción Una idea Realmente te la implantó Alguien más Una institución Un grupo Una persona Los medios Y para contártelo Te voy a contar La historia De cuando Morí En un accidente de auto Borracho, alcoholizado A 150 kilómetros por hora Y luego me escondí y estaba gravísimo en un hospital O bueno, al menos eso es lo que dijeron los medios ¿Por qué? Porque algunos de ustedes lo pudieron ver, otros, si no, búsquenlo. No recuerdo exactamente el día, pero les estoy hablando que fue en junio aproximadamente cuando me estaban sucediendo mil cuestiones y cuando me estaban atacando los medios y cuando mediáticamente me estaban destruyendo. Un día, un fin de semana, un si no me equivoco, un sábado por la tarde, o un viernes por la tarde, perdón, en la noche cerca de 15 medios, algunos periodistas... Eh, publicaron en sus cuentas oficiales, en sus periódicos, en sus redes, que Gabo Salazar, el empresario Gabo Salazar, el polémico... Yo, pues, Curo empresario Gabo Salazar había chocado su suprarrojo, que era el único que existía en San Luis Potosí a 150, 160 kilómetros por hora, alcoholizado, borrachísimo y que se estaba saliendo impune otra vez, que se había muerto, que estaba gravísimo en un hospital. Cuando la realidad es que todo era mentira. Yo estaba en mi casa, yo estaba viendo la televisión, estaba esperando que esto sucediera. Y aquí es donde entra el tema de la manipulación. ¿Por qué? Porque les voy a ser bien sinceros. Esta es una cuestión que sucedió porque yo quise que sucediera. Esta es una cuestión que su sucedió porque yo necesito o necesitaba porque ahora lo tengo y el día de hoy voy a utilizar esa arma para que escuchen perfectamente los que fueron víctimas de su propia eh, ataque. Aquellos que recibieron una sopa, una cucharada de su propia sopa. Aquellos que fueron atacados con su propio puñal. ¿Cómo al suponer que manipulaban todo en mi contra fueron más manipulados que un pequeño ventrílocuo? porque Obviamente no hablo que yo quise chocar, que yo quise voltearme, que fue adrede que, que me volteara. No. Lo que yo quise es que ellos dieran esta nota y que ellos hicieran esta falsedad y que ellos dijeran esta mentira. Y no se dieron cuenta ni siquiera de que lo hicieron. El día de hoy, la mitad de ellos se van a enterar. Y entonces esto, el día de hoy, no solo es una muestra, sino es una prueba de que lo que hicieron fue una manipulación total de los hechos. Tanto de decir que yo me había fugado de mi casa, tanto de decir que yo había estafado, tanto de decir que yo había robado dinero, tanto de decir que yo había hecho un millón de cosas que no hice solamente porque mis enemigos políticos y comerciales no encontraron ya otra forma de causarme daño y tuvieron que acudir a esto. El día de hoy, la manipulación de la que fueron objeto todos estos medios muestra primero y los clasifica en los que son y los que son malos y los que no son verdaderos medios y periodistas y los que sí. Muestra, por supuesto, también quienes estaban todos los días dispuestos a la difamación y dispuestos a la manipulación de las masas, porque necesitaban que las masas pensaran y creyeran esto de mí para poder destruir mi imagen, pero no lo lograron. Y el día de hoy empieza el imperio contraataca, diría Star Wars, para que se preparen, cabrones. Entonces, me voy a ir un poquito para atrás, ¿vale? Aunque yo estoy seguro que ya quieren la historia, me voy a ir un poquito para atrás. ¿Qué pasa? Esto sucede en junio cuando yo realmente choqué por ahí del... 5 o 6 de abril y lo tengo bien presente porque fue como 3, 4 días antes de mi cumpleaños yo cumplo años el 9 de abril me pueden mandar regalos si quieren para el próximo año adelantados o de este año retrasados como ustedes quieran entonces yo tengo perfectamente claro que yo choqué ese día y ese día ya traíamos temas mediáticos encima ¿qué pasa? ustedes saben que uno de mis eh, hobbies era era porque ahorita ya no lo es era tener carros y tenía una cantidad importante de carros lujosos uno de ellos era un Toyota Supra de 1.300.000, 1.200.000 pesos que compré. Y lo compré no por ser un vehículo súper lujoso y caro, sino porque era único en su clase, porque no lo habían fabricado en casi 20 años, porque no había más, porque nada más todavía 50 para México, porque era el único en San Luis, porque eso le daba entonces un valor que otros carros no tenían, y lo compré rojo. Lo disfrutaba mucho, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Ese día yo tuve una reunión social en el rancho eh, que teníamos por allá, por eh, Villa de Reyes. Estuvimos ahí hasta la las 10 y media, 11 de la noche, yo no tomo, yo no consumo alcohol, quiero que sepan el día que consumo algo es muy poco y a traguitos y la realidad es que no me gusta, incluso quien me conoce dice que soy una fichera, que nada más estoy ahí fichando y sin tomar realmente alcohol, no tomo y ya no fumo antes fumaba, esa era otra historia entonces, ¿qué pasa? que salimos de ahí en el carro, yo llevo una, una persona, un buen amigo a otro rancho por ahí cerca y luego tomo camino hacia San Luis, Veía yo, venía yo en mi vehículo solo, venía entre 90, 100, 110 kilómetros por hora dependiendo de lo que permitía la carretera porque es la velocidad permitida. La verdad es que venía muy bien, no venía tomado, no venía alcoholizado y ya casi llegando al, al periférico de la ciudad en donde yo vivo, en una curva se me cierra un tráiler, casi me golpea yo por esquivarlo me bajo un poco al vado que está en el, en el medio a la hora de reincorporarme, esto su sucedió a lo mejor a, a 95 100 kilómetros por hora, por supuesto no freno porque casi me impacta el, el carro y, y mi reacción fue no frenar eh, fue volantear un poco hacia la izquierda me bajo un poco a la hora de reincorporarme casi logro sacar el carro del vado pero le pego un fantasma con, con la llanta izquierda y el carro se levanta la realidad es que fue como de película en ese momento yo sentí gravedad cero así como si estuviera haciendo una ola en un estadio de fútbol levanté las manos Hubo un par de segundos en donde no sentí más que el cinturón, cómo me jalaba hacia adentro del asiento, cómo el carro daba una vuelta y después sentí el primer golpe. Después de ahí, la realidad es que perdí un poquito la noción del espacio porque se abrieron bolsas por todos lados, Super carro. Se abrió una bolsa en el volante que, que me golpeó contundentemente la cara. Se abrió bolsas en el parabrisas, en el medallón, en las ventanas, en el asiento. La realidad es que incluso en los pies fue una cosa genial. Sí, di como cuatro o cinco vueltas de carro, o sea, giré con el vehículo. ¿Por qué? Porque es un vehículo muy ligero, porque es un vehículo eh, muy pequeño, porque se levantó, yo creo que la inercia que tenía, quedé parado. Mis escoltas venían atrás de mí en otro carro que tiene suficiente capacidad de velocidad. Y bueno, ellos se frenaron, bajaron a auxiliarme, yo salí por mi propio pie. La realidad es que siempre he dicho que tengo muy buena suerte, que tengo muchas bendiciones, que tengo algo muy grande que hacer porque no me pasó nada. Solamente sentí como a la hora de golpear la llanta contra eh, el fantasma me arrancó literal el golpe el volante de las manos a la hora que le pegó a la llanta y a la hora de arrancarme el volante de hacer un giro violento en el volante me quemó y me lastimó una parte del antebrazo se me hizo gran golpe se me inflamó pero no me pasó absolutamente nada el golpe en la nariz un, po un poco de sangre adentro ni siquiera afuera nada me revisé yo esperaba no sé tener alguna herida algo no Absolutamente nada. Bajé por mi propio pie. Se, se, se espantaron. Eh, mi equipo de seguridad se espantó. Inmediatamente lo que dijimos es: ¿sabes qué? Tomamos decisiones muy rápidas. Estoy bien, pero vamos al hospital a que me revisen para ver que no haya. Porque fue un golpe muy fuerte. La realidad es que fueron 20, 30 metros lo que yo di las vueltas. Dijimos: Vámonos, nos, nos llevamos el vehículo de seguridad y nos vamos al hospital. Y se queda uno de, de las dos personas de seguridad para hablarle al seguro, para hablarle a la grúa no se le habló a la policía no se le habló a la ambulancia se le habló una grúa de unos conocidos que estaba muy cerca movieron el vehículo hacia un destacamiento de la policía federal que estaba muy cerca en lo que nosotros nos movíamos rapidísimo al hospital me tomaron unas placas yo llegué por mi propio pie y tengo un video me hicieron el examen de alcolemia porque acuérdense que en algún podcast eh, hablamos o vamos a hablar sobre el tema del dominio y el dominio significa tomar previsiones yo me enteré en ese momento que podía ser mal utilizado dije, ¿sabes qué? Que se mueva el vehículo, que no esté aquí, que no tomen fotos, no quiero que esto vaya a salir en los periódicos, no quiero que esto vaya a inventarme cosas que me vayan a decir que tomé, que estaba alcoholizado quiero mi examen de alcoholemia para demostrar en su momento si es necesario que estoy bien. No hubo daños al patrimonio estatal, no hubo lesionados, no nada, es una cuestión mía, un accidente se acabó. Fue muy rápido, duramos a lo mejor una hora, una hora y media en el hospital muy rápido, me dijeron, no, pues es extraordinario pero no tienes fracturas, no tienes golpes contundentes, no tienes nada, unas pastillas, unos analgésicos y listo. A dormir, la adrenalina al 100 por supuesto. Me dijeron, te llevamos a tu casa y dije, no, vamos al lugar, porque yo quiero ir y quiero firmar y quiero que vea el seguro que estoy bien y, y quiero todo. Entonces regresamos, a, ahí cerca del destacamento federal, a donde se llevó el vehículo, eh, ahí estaba gorillada eh, en un lugar discreto, es la grúa, la persona del seguro, muy amable, me hizo mis documentos, se lo llevaron, el vehículo está asegurado, entonces eventualmente me lo pagaron, lo que todavía estaba financiado se pagó y, y lo que yo había pagado se me regresó, no pasó nada, no pasó a mayores, nadie se enteró. Y cuando digo nadie, me refiero de verdad nadie, en el sentido de que el dominio se ejerce a través también de la disciplina para poder hacerlo bien. Entonces, ¿qué pasa fuera de mi esposa que por supuesto le avisé en ese momento porque si no se iba a enterar? Fuera de la persona que nos maneja los vehículos, fuera del agente que fue, se enteraron 10 personas, cuando mucho, de una multitud, 8 personas. Entonces lo mantuvimos así porque pues, no queríamos tener mayores complicaciones ni dar explicaciones. Y como yo tenía 14 vehículos, 15 vehículos entre carros y motos, pues no, no pasaba nada si ya no me veían con ese vehículo. Listo, estoy usando otro y se acabó. Llegué, agarré otro carro y listo. Pero ¿qué pasa? Que después de que me empiezan a atacar los medios, después de que empiezan a inventar cosas, después de que van y toman fotos de mi casa, de las casas de mis padres y dicen se fugó, se está yendo, después de que van y toman fotos a mis empresas cerradas en horarios, en los que están cerrados y dicen ya cerró oficinas, clausuró oficinas, después de que empiezan a hacer marchas con acarreados y que empiezan a aumentar las cosas y que empiezan a hacer un show de todo lo que estaba pasando y que yo tengo perfectamente clara la manipulación que están ejerciendo para manipular no solo a, a nivel social, sino también para manipular a mis clientes y que digan que no quieren trabajar conmigo para manipular también mis oportunidades en el mercado para manipular también eventualmente a las autoridades que estaban llevando algunas demandas que me hicieron y poder las presionar y decirles, miren, todo lo que está pasando es un monstruo, entonces encarcelenlo, tómenlo. E ese nivel de manipulación. Y, y meten a los medios a la manipulación. Muy desgraciadamente en este país es muy fácil meter a los medios. No digo que todos, hay grandes periodistas, súper grandes periodistas, éticos, eh, muy bien preparados y que no se prestan, pero hay otros periodistas que por 500 pesos, o que por 1000 pesos, o que por 5000 pesos, te sacan la nota que quieran. Otros, que como lo dice la frase, solamente por ser compulsivos y repulsivos, y ser malos periodistas, Periodistas No necesitan ni verificar las cosas Ellos creen que el juego es de velocidad Y no de certeza Cuando el periodismo debe ser de pura certeza Entonces, ¿qué hacen? Que solamente toman y replican todos, No verifican el origen No verifican la veracidad Y se convierten en voceros de patrañas Así de fácil Yo dije y en mi mente nació la idea De si yo tuviera una forma simple, sencilla Veraz, contundente de demostrar La chingadera que están haciendo La manipulación que están ejerciendo De que no hubiera lugar a dudas Que son unos incompetentes y que no verifican las cosas Y se prestan para lo que no es Y que aparte se genere Una expectativa de eso Y que entonces pueda yo tener nuevamente El derecho de la duda No digo que crean en mí Pero digo que no crean tampoco en lo que dicen los demás El derecho de la duda es que Hasta que no se compruebe algo pues Puede ser cualquier cosa Entonces me quedé pensando Y dije, wow ¿Y qué pasa si ese suceso que me pasó? Que se me volteó el carro Que fue pérdida total Que pude haber muerto ¿Qué pasa? Lo que evitamos, ¿qué pasa si no lo hubiéramos evitado? ¿O qué pasa al revés si lo hacemos venir ahora? ¿Qué pasaría si se hubieran enterado y hubieran dicho Gao Salazar venía alcoholizado, venía pedo, en exceso de velocidad, otra vez se está escondiendo o ya se murió? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo pudiera probar lo contrario? Tengo todas las pruebas. ¿Qué pasaría si aparte es tan estúpido y tan burdo la forma en la que lo hacen, que lo hagan después de dos meses y sin ninguna prueba y sin ninguna forma de, de documentarlo? Y dije, bueno, pues hagámoslo, demostrémosles que su incompetencia va a ser el arma por la que mueran. Y en ese punto, ¿qué sucede? La realidad es que ni siquiera tuvimos que ser malo, que ni siquiera tuvimos que hacer un circo grandioso, que fue tan simple como que yo me escondí. Publiqué un par de historias como que estaba en el rancho, de material pregrabado, que eh, como sabíamos que nadie sabía, que todos sabían que ese carro era mío, que era el único en San Luis. Dijimos, es perfecto. ¿Qué hicimos? Compramos un celular, compramos un chip, logueamos el contacto de todos los medios, cerca de 40, 45 medios en San Luis Potosí. Los pasamos a WhatsApp, subimos unas imágenes para tenerlas listas para mandar de cuando compré el carro, de cuando lo estaba sacando y luego algunas fotos aparatosas del show Y escribimos un texto burdo. Acaba de chocar Gabo Salazar en la 57. Venía hasta la madre de pedo, venía alcoholizado, venía exceso de velocidad. Que no quede impune otra vez. Me escondí dejamos que diera la hora que las fotos más o menos se veían que ya no había mucha gente alrededor 9, 10, 11 de la noche previamente nos aseguramos de tener los números mandamos el mensaje masivamente a los cuarenta y tantos medios ¿y qué creen? un tercio son de mentiras manipulan y son manipulables así de fácil y así de frágil es la realidad y el concepto que tienes de lo que hay alrededor de ti un tercio picaron en menos de una hora y media salió la primera nota y algunos si ustedes van y las buscan incluso copiaron el texto tal cual y dijeron Gabo Salazar venía alcoholizado exceso de velocidad. Otros le empezaron a poner de su cosecha y ahí es donde dices, órale cabrón, por vender la nota, ahora no solo eres incompetente porque yo puedo decir que eres incompetente y malo y poco ético cuando no verificas y cuando lo tomas y lo replicas y cuando lo agarras como si fuera verdad, pero ahora entonces eres malicioso inmoral cuando tú le agregas cosas adicionales, cuando dicen, se murió se presume que se murió, puede estar muerto, se cree que está en tal hospital hubo un par que incluso dije Confirmaron las autoridades viales y otros que le agregaron eh, venía alcoholizado según el examen que hizo tránsito. ¿Cuál tránsito? ¿Cuál alcoholemia? si había pasado hace más de dos meses. ¿Qué pasa? Les dimos cuerda, les dimos juego para que se ahorcaran ellos solos. Una hora después, otro luego otro, luego en la mañana otro, me hablaron muchas personas, yo tenía el celular apagado, yo le avisé a algunas personas y les dije, no digan nada, ustedes no saben nada, ustedes digan nada más que no les tocó conmigo, me trataron de localizar muchas personas, debo de ser sincero que algunos medios trataron de localizar, pero no es justificación el decir, traté de localizarlo y como no lo encontré pues entonces lo di, por cierto, para dar por cierto algo lo tienes que encontrar, no solo que no lo encuentres y por eso existe y en ese punto, ¿qué sucede? 12 del día del siguiente, de la siguiente mañana, 15 en medios habían publicado que había muerto, que había chocado. Había historias tan fantásticas que decían que yo había hecho un montaje para escaparme y que ya me había ido a Europa para no enfrentar la ley. ¿Y saben de qué nació todo? De que fueron víctimas de la misma manipulación que ellos están ejerciendo sobre todos los demás. Y esto lo hice y lo hago y el día de hoy lo libero y lo muestro para que vean lo fácil que es manipular. Para que vean lo fácil que pueden ser manipulados y que ellos también son manipulados. Para que vean cómo la, la realidad es tan frágil que parecía era que hay humo en el ambiente, que todo es un retorcido cristal en donde no sabes cuál es la verdadera figura, para que entonces reten todo lo que vean y vean la realidad detrás de eso, que lean entre líneas qué es lo que pasa, que dicen cuál es el verdadero motivo, si lo están haciendo para apoyar y acrecentar a alguien, para chingar a alguien, porque a mí me querían chingar eso es lo que querían hacer, y yo lo utilicé y al otro día saqué un video y dije que poca madre tienen todos que estén dispuestos a matarme y saben qué pasó, que en ese momento cesaron en un 60 o 80% todos los ataques en mi contra ¿Por qué? Porque se quedaron sin cara, se quedaron sin criterio, porque perdieron su posición de fuerza, porque perdieron su veracidad. ¿Por qué todos los que vieron las notas y luego supieron que fue mentira y luego cuando supieron que fue un acto que sucedió dos meses antes, la misma gente dijo, no mames, qué pedo, pues estos güeyes ya literal están mal. Si publican eso y son capaces de mentir en algo tan grave y de no verificar y de publicar algo tan delicado, pues entonces todo puede ser mentira. Entonces si dijeron que los contratos mentiras, si dijeron que esto mentira... Puta madre, pues si no tienen miramientos para lo demás, pues no lo van a tener para eso. Entonces, espero que les haya gustado su sopa. Ustedes mismos la prepararon. Y si no les gustó, pues bueno ojalá que aprenda. Lupillo González fue una de las personas que lo publicó y luego cobardemente, y eso lo digo con todas las palabras, dijo que él dijo que era supuesto, que él puso que era una versión sin confirmar. Pero es exactamente lo mismo. La realidad es que incluso en su perfil personal luego incluso lo borró. ¿Qué pasa? Que algunos pues sí se disculparon, pero las disculpas la realidad es que no borran la realidad y la disculpa fue pequeña porque no fue tan grande como fue el daño. Por eso es que el costo que van a tener algunos va a ser del tamaño del daño porque no puede ser diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo les digo pues observen el tamaño de la manipulación. Observen aparte lo fácil que fue. Yo de verdad digo no mames. Si yo A mí me llega un mensaje de un teléfono desconocido, con fotos que aparte se nota que las fotos con, tienen las fotos de cuando lo está sacando de la agencia, y luego esas fotos, y yo verifico, ¿no? Verifico con la policía, verifico con los hospitales. Si no lo pongo, si no lo encuentro, pues, ah, no, pero se va a ir la nota, y aparte están recibiendo billetes para chingar a Gabo Salazar, pues hay que chingarlo. Así es el poder al final de las cuentas. El poder trae enemigos, y los enemigos pueden ser implacables, pero la manipulación puede en su momento ser tomada por el mango y dar con la misma arma. Y bueno, pues esta es la historia. ¿Y la enseñanza cuál es? La enseñanza es que reten. No les digo que manipulen, pero les digo que no se dejen manipular. No les digo hagan esto, pero les digo que no dejen que se los hagan. Les digo que vean cuántas de las cosas que creen realmente son una idea que se originó por ustedes y no una que les implantaron. ¿Cuántas de las cosas que dicen y que hablan y que transmiten son reales y están verificadas? ¿Cuántas están manipuladas? ¿O que cuántas detrás de la manipulación que les quieren hacer? Hay otra manipulación sobre ellos Y otra manipulación Sobre ellos Yo pude haber dicho A ver Denme algo Y de inmediato Ahorita lo publicamos Pagamos Y para que vean cómo con 5 o 6 mil pesos En México Se puede generar una nota ¿No? ¿Pero qué les parece? Que les dimos de comer De su sopa Díganme Espero que les haya gustado Esto fue La manipulación